1: 不知道大家有没有那种早上起床突然那个脖子卡到落枕，然后就完了，我今天不太能动了；或者是你在半夜睡觉的时候，然后脚抽筋，然后就自己在床上奋战，就要在勇敢的把脚往反方向凹这样，就可能又超痛，那就人都醒了都不用睡了那种抽筋经验。我们今天就是来跟肖医师聊聊看，就是为什么呢？人会抽筋，那很痛哎、欸
0: 。OK， 嗯、uh。在聊抽筋中医怎么看之前，哈，我们先把一些基础的知识，还有一些处理的一些，呃，有就是稍微偏一般，你的网络上可以找到内容，我们先来整理一下了，哈。好的，比如说抽筋这种怎么样的现象，通常一般在现代医学上我们会用那个电解质不平衡
1: 。哦，这个蛮常听到这个词
0: ，来解释嘛，哈。嗯、那大家就会想说，什么是电解质嘛？好，比如说，呃。呃，我不知道大家以前呢、啊，如果你是念礼祖的人，你可能会解剖过青蛙，嗯<哼>，对吗？那如果你没有的话，你也在火锅店吃过活龙虾或者是虾子嘛，哈，就是那种活的。<對>你会发现，你把他们头，讲的有点恶心哈，就是说他们失去了他们头以后呢，<笑>好，那个他们都仍然会动。怎么样动呢？就是你如果拿你那个金属的筷子啊，或者是金属的这个解剖器具去放在他们的那个脊髓上面的时候，他们其实还是会表现出抽动。可是他的脑都已经不见了嗯，嗯，显然他那个抽动其实不是意识上的控制，而是只是一种反应，或者是说是一种反射
1: 啊。那他是怎么样让他反射说之后他可以动？
0: 对，所以这个时候，因为很多人以为肌肉会动是因为来自于意念嘛。对、啊、但是实际上，肌肉会动是来自于这个肌肉的细胞膜膜里膜外的这些离子的流入或者是流出，最常见的就是钙跟磷。哦，嗯
1: 、所以
0: 那钙跟磷这种东西呢，我们就把它叫做电解质、嗯。嗯，你去医院抽血的时候会抽的电子，就就比如说钠啦、钾、嗯、啦、钙啊、磷啊，这些都是最基本的。嗯，那当然有些现在还流行抽什么镁离子啊什么的。嗯、好，那这些金属离子在在呃身体里面，我们就把它叫电解质。嗯，所以对于现代医学来说，你没有意念要动嘛，你不会自己想要抽筋嘛？哎，我现在抽一下啊、哦，不会、哦、啊，你是不小心或者是不经意，突然间就抽了嘛？对，那你明明没有这个意念，你就像那只青蛙或龙虾，你没有这个意念，嗯，但是膜电位就自己突然间改变了，嗯，钙离子和磷离,离子突然自己莫名其妙的流进或流出，嗯，那。他们就觉得这是电解质的问题，嗯，啊，现在医学是这么看的，嗯，所以既然问题出在电解质上，那就从电解质上面来解决
1: 。哦，所以网络上蛮多都写说要多吃钙
0: ，没错<錯>，<對>吃钙片
1: ，吃钙片
0: ，对吧？这就是为什么吃钙片可以解决这个问题。哦、但是，呃，临床上观察哈、哦。呃，如果你真的是长期钙质摄取不足，或者是你你抽血真的有明显钙和磷的偏差，所谓偏差就是或低或过或高，嗯，这种治疗方案通常是很有效的，嗯、因为你的你的原因真的是来自于这个，嗯
1: 這個、我就直接补充它沒，没错没错，嗯，
0: 但是最常见的情况其实反而是这些东西都没有异常，但是你仍然抽筋，嗯，然后你吃了两个月的钙片，還,是还没有用，沒抽筋总会想。这个时候就显然超过了这个微观可以解决的范畴嘛，微观就只说往细里看，电解质啦、膜电位啦，那我们就要往宽一点看，更宏观的，退一步、啊、zoom out 的视角来看，中医会怎么看待这个问题？嗯，呃，中医看待抽筋或者是肌肉僵硬、挛挛急这种状态呢？其实我们通常会认为那是局部的体液过度的集中。
1: 哦， oh, 你就说他可能会特别集中在上半部或下半部这样。欸、对
0: ，比如说，呃，有一种情况很容易抽筋嘛，就是你平常不是跑步的人，就你先跟人家跑什么大队接力、哦，那个很
1: 痛，没错对对没错。
0: 然后你就很痛，除了铁腿之外，你当天晚上也很有可能会抽筋嘛？哦、对,对对对。对那个刚刚上在准备节目的时候，他好像也有提到嘛，就是呃，运动完剧烈运动完会比较容易抽筋嘛？嗯、这个是为什么呢？就是因为你要跑步啊。你的腓肠肌啊，就你腿上这些大腿的肌群，大量在耗氧嘛，就是说血流就会大量的灌注在这些组织上面。哦、那这个时候就会造成下半身的体液过度集中。嗯，那这时候电解质就比较有可能失衡。啊，所以与其去微观的去看待电解质的呃流入或流出，宏观也来看。我们如果有办法解决体液往特定部位集中的这个现象，嗯、我们就可以解决抽筋
1: 。嗯，那为什么会有一些人他是容易落枕？有一些人是老是脚抽筋，就好像会有。感觉好像我身边啦比较少听到说他落枕，可是然后就很少人家他找抽筋，但有些人就是固定找抽筋，像我就是找抽筋的类型。但是我们我从不落枕，这也是一个很有趣的议
0: 题嘛，就是说有些人都是抽特定的部位，有的人是抽小腿，还有什么
1: 眼皮会跳嘛？对，就是
0: 有些人是抽特定部位嘛。但这些部位就微观来看，嗯，是一样的事情发生在不同的地方哦，对啊，但是就巨观的环境来看，其实体液的分布就完全不同嘛。嗯，举例来说，如果你上网去找。呃，脚抽筋，嗯，然后 dash 不是 dash space， 然后中医治疗，嗯，你就会找到有一个千古名方嘛，就是芍药甘草汤
1: 。哦，
0: 嗯，芍药甘草汤其实就只有两味药，就是芍药跟甘草，通常用的是白芍。好，那基本上呃，一般我自己习惯的用量就是白芍会是甘草的两倍，就比如说六钱三钱。我是有时候如果抽得很厉害，我会用一两五千。也会。
1: 他为什么要特别是两倍或更多
0: ？这就只是一个习惯了哦。Oh. 对，这只是一个习惯。但是重点是，为什么芍药甘草汤对于这种比较偏向下肢脚抽筋这些现象会有明显的缓解效果呢？嗯，那就是回到我们刚刚讲的，你要从比较宏观的角度会比较有办法理解这个问题哈。呃，宏观的角度就是这样看的，芍药甘草汤本质上它是一种带着。离心的血液回心脏的一个处方哦，尤其是下肢的血液，嗯，所以当我们比如跑完步，像我们刚刚讲的跑完步，你的腿大量的重血，这时候很容易造成电解质失衡嘛，对。好 ，OK， 那这时候我们如果用芍药甘草汤，你就会带着脚的血回到心脏，这时候局部体液堆积的现象，这个宏观环境就会被解除
1: ，哦，就比较不会那么容易抽筋然后
0: 这个时候电解质就比较不容易有异常
1: 了，哦。那如果是上半身的呢？就是那种
0: 啊，这是个好问题
1: 。<枕>上半
0: 身我们就不这么做
1: 了。<笑>对啊，绕绕颈感觉它离心脏很近的那个脖子
0: 。对吧？而且因为芍药甘草汤，它作用是偏下的，也就是说，哦，比如说今天如果你是脚抽筋，嗯，或者是有些人有，我不知道你有没有这个经验，肚子抽筋
1: ，肚子肚子痛，肚子痛,肚子痛吗？
0: 有些人他那个做那个仰卧起坐。啊，会，他那个腹直肌哈就会抽筋，嗯，或者是有些人笑到肚子痛
1: ，嗯嗯，有有有也会嘛，
0: 就突然间讲他他在太好笑，然后就笑到肚子痛，啊也是抽筋，哦我肚子抽筋，真的会有人肚子抽筋，只要是在心脏以下的芍药甘草汤都有用，因为它可以带着下半部的血液回到心脏，嗯嗯，所以它都能够局呃解决局部呃体液堆积的问题，嗯，所以芍药甘草汤的延伸应用也会是呃比如说像我们也常用来解决肠胃炎的肚子痛。甚至是经痛啊
1: ，所以还不特定是抽筋来来用，它就有点像疫病同治这种概念。没错<錯>，
0: 哦、那可以达到疫病同治，就是它的核心就是带着下半身过度堆积的体体液回到心脏。哦、所以你看嘛，比如说像月经经痛也是一种啊，嗯，经痛就是体液大量的堆积在子宫内膜或者是子宫壁上面，对，所以造成局部的肿胀和疼痛嘛。<對>那这个时候如果你用芍药甘草汤也会缓解哦。对，所以。只要是身体偏下这种非自主性的疼痛，嗯嗯、那这个都可以用而、啊、不是伤口的，嗯，对吧？因为伤口就没有用，它是一种体液堆积所造成的疼痛，通常都可以用芍药甘草汤来治疗，嗯、好。刚上来的一个核心问题就是，那上半身呢
1: ？对啊，
0: 好，上半身我们就有其他策略。我不知道你有没有一种经验哈，最容易落枕的时候是什么时候
1: ？一早醒来
0: ，没有错。那还有。我的经验是，有时候你快要感冒之前，非常容易老人
1: 啊，脖子会变比较硬，对不对？对，脖子会变比较硬，然后头还会僵僵痛痛，然后觉得转
0: 有点，好像有点角度受限，嗯
1: ,嗯嗯嗯，
0: 转不太过去。那个呢，就是体液堆积在上半部哦，所以通常体液堆积在上半部，我们的策略就不是带它回心脏，而是把它发出去。嗯体液不平衡会造成啊<笑>、呃、电解质异常嘛，所以只要想办法让它平衡。所以上半部如果有过多体液，我们除了让上半部回到底下，还有一种方法就是让上半部的体过多体液发散出去。哦，那这个时候反而我们用的就是一些比较偏发表的药。嗯，常用的比如就像是桂枝汤啦、啊、葛根汤啊这些东西，嗯、都可以很明显的缓解上半部的僵硬、疼痛或者是抽筋跟跳动。嗯。嗯
1: 哦，所以就有点像是说上下半身其实可以分开看的，它不一定是同一个。比如说，我抽筋就用同一个方法做这样子
0: 。对，其实哈，很多中药都是这样延伸应用上，你就会觉得把这个当成一回事嘛。比如说，如果你把芍药甘草汤，嗯、很多人把它解读成它像肌肉中医的肌肉松弛剂哦。如果你这样解读，你就会不明白那为什么它只能用在脚痛跟肚子痛，头痛就没有什么人这样芍药甘草汤治疗。嗯。那，但是如果你回到我们刚刚讲中医的比较宏观的视角，其实它不是在解决疼痛，嗯，它在解决的事情是体液往下半身堆积的问题。那当然头痛、嗯、对他来讲就不是他的适应症
1: 了，
0: 嗯。那反而头痛大家常用的，比如如果你去中医诊所看过头痛，通常都会用什么川穹啊、慢荆子啊、蒿本啊、嗯、白芷啊这些药，其实都是有发散作用的。为什么？理由跟我刚刚讲的一样，上半部的体液堆积，中医习惯用发汗的方式让体液回到平衡，哦，让上半部过多的体液往外发出去
1: 。哦、那我想问一个，像呃，西医会讲什么电解质巴拉巴的嘛？然后中医说是因为体液分布的关系。那如果我是不是多喝点水，可能就会有点改善？因为感觉听起来就是水液分布不均是，是如果我多喝水，它就会让它不足的地方也补齐嘛？会会有点滑坡妙物嘛。<笑>
0: 当然了如果你对“划破谬误”这个词充满兴趣，你建议你回去听我们上一集就我们有解释的为什么。然后刚刚我们又开始讲大量的故事了嘛？对,对对对。那同时，你就是要有意识的去接受我们给你的资讯。就是我只是想要表达那个核心，就是体力上下分布的问题，而不在于那些细节上。嗯、好 <Okay> 那当然。这个我没有看过有类似的研究是证实这一点，就说多喝水会比较不容易抽筋、啊嗯、但是这只是一个经验分享，这是我的健身教练告诉我的。嗯、他就说你每次要来运动之前就是要喝大量的水哦，运动完之后也是。
1: 嗯
0: 、然后前一天不准喝酒。
1: 喝,喝酒是不是会脱水？就是人家就说喝酒之后口干舌燥、啊、
0: 你喝酒之后会口干舌燥嘛？会一直去上厕所吗？对,对对对对。喝酒就是会让你的体液大量流失。那我每次只要前一天晚上有喝，隔天去运动，每次都会受伤，于是不爽。所以就我的经验来看，<好>我觉得上讲的是对的，<好>就是亲身经历啊，确实是会造成呃，如果你的体液比较充足，它比较不会有不均衡的现象出现，嗯，对吗？因为我我觉得这个在概念上很容易理解我们再来滑坡一下哈，就比如说你<好>你。你你你如果今天你的水是充足的，基本上每一个地方都会是满的嘛。
1: 嗯。对
0: 但是如果你的水一干涸了，就会有些地方有水，有些地方没有水嘛。嗯。对吧？那只要是体液分布的不均，就有可能会造成电解质的不平衡嘛。想象上是这样啦。嗯。对啊，那只是方便你记得这个概念，但是我觉得它并没有什么依据。
1: <笑>好哟，那请肖老师今天帮我们总结一下关于抽筋的一些治疗，还有中医的观念
0: 。OK。原本呢，如果谈抽筋是很简单啦，我们常用的方子就是两类，一类就是像芍药甘草汤，一类就是像发散发表的药，比如像葛根汤、桂枝汤之类的。嗯、那我们只是藉由这个小小的主题呢，往下深入去分区分出，哎、欸，现代医学和中医在看法上的差异。嗯，现代医学习惯从微小再微小的方向去看，对于是他们会看到哦肌肉的。非自主收缩是来自于膜电位的变化，<對>而膜电位的变化又是来自于钙和磷的不平衡所造成的。嗯，所以治疗方式就是调节电解质，吃钙片，对吗？但是中医喜欢用一个更微观的、呃、更宏观的角度去看待问题。那我不知道这些电解质不平衡的问题，但呃，在抽筋以前我做了哪些事呢？我可能是去跑步了。哦，我可能是就像刚刚我们分享，我们喝酒了，喝
1: 酒了，<笑>
0: 或者是那为什么这些现象会影响到哦？原来是体液分布不均造成的，嗯，好、哦，或者是你快要感冒了，你的体液就往上往外分布，嗯、这时候就很容易头跟脖子僵僵硬，好、哦，疼痛、抽筋、落枕。那所以看到了这一层之后，我们就发展出了一个完全不同的治疗策略，治疗的目标就从。抑制抽筋，转移到如何让体液分布正常嗯，对，在下的部分，通常我们会应用像芍药甘草汤这一类的处方，让我们的体液重新回到心脏，嗯，让它重新回到平衡。嗯、在上的，通常我们会用一些发表的药物，比如说像桂枝汤、葛根汤，让多余的体液发展出去，让体液重新回到平衡。当然，呃，在这边还是要提提醒了哈，就是说你不要听了这一集你就自己去抓药来治疗自己的抽筋，这只是种概率性的方向治疗，就好像。嗯，有些腿肿的患者，嗯，我觉得他实在太肿了，我就不想让这些体液带回心脏，我反而可能是用一些利湿的方法
1: 。哦，对，让这些水液从下排
0: 出去。嗯、就其实一个治疗策略就跟打仗一样，我们需要好的去评估你身体的状况，我们才能够真的很谨慎的拟出好的下一步。嗯，我们刚讲的只是。这个目的不是要你自己治疗你的抽筋，而是告诉你说，这个中间呢，我们借由抽筋这个小事，可以看到现代医学和中医本质上在看待疾病的那种不同的视角。嗯
1: ，嗯确实好哟。那又来到本周念留言的时间。好那本周的第一留言呢，他问说：“小编你好，可以帮忙询问一下小医师，对于已经拿掉子宫的女性，还是会每个月都会觉得腹？”闷，然后腰酸，是否是吃中药有会有机会调整的呢？而且拿掉子宫后啊，因为她的妹妹常常会觉得腹部那个下坠感很不舒服，而且今年下半年开始食欲降低非常多，加上妹妹本身是老师，还有校外唱歌讓，那两头烧，这样看到她变得很消瘦，觉得很担心
0: 。啊，如果一个字回答的话，答案是肯定的。好，那当然。呃，拿掉子宫不来月经是必然嘛？因为你没有子宫内膜。但如果是在一般的情况下，要看开刀的原因是什么啦。如果呃，你拿掉子宫的原因是因为很大颗的肌瘤或者是什么，有可能你会保留卵巢嘛？嗯，对，在大部分的情况下，那既然保留了卵巢，你身体就还是会有荷尔蒙的变化。嗯，所以那种周期感觉到肿胀、重罪感，那个其实还是经前症候群的一部分哦。虽然你不会来月经了，就你内膜没有反应，但是你身体其他地方还是会肿嘛，还是会胸胀，哦、还是会干嘛的？对对对。所以，呃，我的建议当然是，他其实是肯定可以用中医的方式帮到你的，而且这可能也是你目前能选择的方式里面最好的
1: 。嗯，好的，好，那下一个留言呢？他说，先谢谢肖医师推出线上课程，他觉得很开心。白一直很想有系统学习中医的路人。好，然后下一段他写着说：“首先想要谢谢肖医师的很多观念，让他的想法跟视野打开许多，他才不要当中医的义和团。”好好笑。他说：“然后也谢谢学爽对于制作节目的用心，虽然平常。”都没有再用脸书，但为了留言点进来，觉得那个贴文跟图片制作的很好。下一段呢，他想问的是，心爱的家人确诊红斑性狼疮十几年，那一开始确诊的主治医师是一个温柔亲切的人，所以也一路都是他在做那个病况追踪跟后续治疗。嗯、<哼>但医师曾经说一句呢，不准去看中医，所以即使近几年呢，家人的病况明显有加重，严重的掉法跟全身性的红斑。嗯哼，也只是听闻一直加重类固醇的剂量不见成效，家人始终没有想改变对现代医学的信仰。很想要听听萧医师对于红斑性狼疮这个主题的看法，因为免疫系统疾病很像一个隐形的利器，有时候你越想努力，反而因此会增加压力而加重病况，令人会有点沮丧跟灰心。嗯嗯，嗯
0: 我觉得这个听众的留言哈，我觉得光是从留言都可以。感觉得到那种挫败跟无力的感觉了，确实就像你讲的，啊、有时候身体确实就是不听我们的嘛。嗯，想、啊、说你为什么要这样发作呢
1: ？他说往反方向去，这样对对。对
0: 呃，可以感觉到那种无力感。那当然，呃，我知道现在还是有一些风湿免疫科医师是禁止患者看中医的。哦，为什么知道呢？就是因为这些患者偷偷看我嘛，哦、所以我就知道。<笑>对啊，那那那个指数降了。他还是没有跟他的医生讲嘛，所以他就是呃，所以在很多情况下，呃，这种情况也不只存在风湿免疫科而来，比如说包括很多不孕症中心也禁止患者看中医嘛，<是>啊、他们觉得那会干扰他们的疗程嘛。是啊、但是，如果表达个人的经验，我会觉得中医绝对帮得上忙，嗯，因为尤其是像红斑性狼疮、类风湿性关节这种，其实呃，用中医控制很好，我不敢说治愈啦，因为有时候就算指数正常，你也不知道他哪一天会。再重新 flare up 嘛，所以你不太知道他到底算不算治愈，但是至少控制良好，嗯，然后症状上，呃，基本上他可以过得跟正常人一样的生活品质。我觉得，呃，不是少数了，嗯，所以我觉得给身体一个，或者说给家心爱的家人一个机会，我觉得是很鼓励你这样做。当然，我觉得本人的意愿非常非常重要
1: ，嗯，对对对,对，如果
0: 说他本人就是很抗拒，我觉得这个时候其实也帮不了他，因为有时候开了药他也不见得会吃。
1: 哦， oh, 对了，或
0: 者是说吃了有些不舒服，他也不一定撑得过去，嗯，嗯对啊，但是完全就是可以收到说，哎，你想要帮家人找一个新的可能性，但如果就专业上的立场，我会觉得这个可能性是存在的，
1: 嗯,嗯好的，好，那下一个留言呢？他说：“肖律师你好，他听了你2021年分享的脂漏性皮肤炎那一集的 podcast， 想要一个问题，想要询问哦。”他说：“他的女儿11岁，然后从。”七月开始就咳嗽干咳，到现在一直没有缓和的迹象。然后听了你的分析后，他觉得他的女儿应该是你所说的那一类的患者，就是这个超级的完美主义者，因为他从婴儿时期就都不好睡。那他们住在英国，然后这个中医材料缺乏的地方，有什么样的方式可以帮他的女儿改善他的情况吗？然后还有说他也有预购了你的出进阶的课程，这样子希望可以未来在。英国这么远的地方，有更多的知识可以照顾他的家人。然后也谢谢你阅读这个讯息
0: 。我当然感谢你的支持啦！就刚刚有这两个听众搞得好像我们是在夜配这些，但不是不是？<笑>没有，就刚好是念叨，真的有这样的留言，<笑>不是我们自己来的。对对对，呃，就感谢你的支持。但是我觉得，如果前提是，如果你的女儿就是在英国那女儿，她真的是完美主义的人，所造成这种现象的话。其实我在线上课程里面也有讲到，就是呃，其实这种很有可能是我们说的干预或者是柴胡人，嗯、对吧？那最推荐的事情，其实我们在节目里面前面节目有提过，就是冥想，
1: 嗯
0: ，就是不带有任何宗教意涵的冥想也可以，就是呃，只是为了要让他的感官比较专注在当下，因为你说他可能没有办法看中医，可能没办法吃中药，嗯、那个环境不合适，但是冥想是，你不管到世界。各地都可以做的，嗯，那我可以很负责任地告诉你，我很多患者这样推荐之后，他们都有感觉到那个冥想对于像这样类型皮肤炎的患者，其实有明显的缓解作用，嗯，然后他们自己也会慢慢有对身体有一种觉察，就是我只要紧张，或者是我最近有事情要忙的时候，嗯，他们的皮肤就会比较严重
1: 。哦，他说对于自己情绪跟身体的连接比较明确，可以发现到一些有蹊跷對，那这些
0: 觉察越明显，嗯、<哼>其实。他就会能够越从，他就建立一个反馈嘛。哦，我最近开始发皮肤炎，哦，我自己又给自己太大的压力，他自己会知道这件事情。哦、他一
1: 意识这件事情、啊。有很
0: 多人他会一直往那个坏的方向去，试，因为他没有办法收到这个反馈讯号。对，他会觉得哦，我只是皮肤炎而已，哦，我觉得还好。你问他会不会累？嗯、不会啊。你会不会压力大不大？不会。然后有时候我就会依然开出我觉得可能是偏干预的处方。旁边学生就等患者走出去会问啊。学长，他不是说他压力不大吗？对，我说越是还好的人，就越是这一型的
1: 。嗯，如果
0: 一开始进门就开始狂抱怨他的老板啊，然后说啊，我跟你讲，医生，我真的压力非常大，所以哈，我我看这种反而大部分都不是，他们以为他们自己是，但其实他们已经有对自己有这一层觉察了。嗯，所以通常这不会是他们的问题。嗯，觉察就像一道光嘛，嗯，就是你只要。能够看到的就不是问题，重点是那些黑暗我们无法触及或无法看到的部分
1: 。真的啊，没错，心有戚戚耶。<笑>觉得那个会叫的其实都不太痛，不太会叫的其实他们真的蛮严重，是还没感觉。对对对，对，好了，那本周的留言就到这边。那我们十二月的直播呢，是在十二月的十三号。嗯，对，那大家记得就是上我们的粉丝专业跟我们互动哦。那今天的节目就到这边，
0: 我们下次再见了，拜
1: 拜拜拜。Bye bye